0: 嗯<咳>，好，来三、二、一 ，Action！Hello， 大家好，欢迎回到白话文聊演员，我是奶油酱。今天在开始之前，我要先来说一下，我非常的开心，我由衷的感谢，我在上一集就收到了两个赞助 ，Yes！ 我先说，我完全没有期望会有这件事发生。那有可能是好朋友，也有可能是周边的人，但也有可能是不认识的人。我不管，我就是很开心，我就是很谢谢你们愿意去赞助我，你们心意我感受到。那我也有收到有一些人有给我建议，有觉得我的频道可以怎么样会更好，也有人觉得说我频道还不错。我也很谢谢，我很需要这些意见，这样这样的话，我的频道才会越来越 better。谢谢。那我要来感谢一下那两位好人，第一位好人就是歪歪歪好人，谢谢你，我收到你的赞助了。第二位是囧好人，谢谢你，我也收到你的赞助了。我会持续做的，放心。好。言归正传，今天的主题就是奶油奖看电影聊感受之长隆女大生命案。我相信应该蛮多人都已经知道长隆女大生的这件事情了，那我就简单稍微快速快速讲一下大概发生什么事情。就是在十月二十八号的时候，有一位长隆女大生在返家的过程中。遭到了埋伏，并且性侵后还被杀害，还被弃尸到高雄的某一个山区。这件事情出来的时候，震惊台湾社会，包括我看到的时候，我也觉得真的是很惊悚啊！而且这这个蛮严重影响到台湾形象，因为对女大神是马来西亚的侨生。而且他也讲了，他有，他原本会来是因为台湾对他来讲觉得很安全，没想到这件事这一句话变变成现在很讽刺的一句话。可是我当下看完的时候，对我是很难过也很愤怒。如果要因为那个嫌犯而断定就是台湾有就是非常不安全或什么的话，我觉得也太完全以偏概全了。台湾还是有在维护好治安，当然不可能百分之百都可以挡得了，因为毕竟这就是一个社会，所以多少都还是会有发生这些事情。那我也知道，在新闻上有讲说是这件事情发生，如果要找一些什么所谓找战犯啊，找那些是可以追溯到上面的那。人就是这样，一定会有人是觉得一定会在一个螺丝里面一定会有个螺丝，它就是没有那么想动，或者是那个螺丝就是生锈了。那我觉得在这里就是大家希望未来如果有任何的女生不要深夜走了，真的不要深夜走，就是结伴同行。那身边朋友能够帮忙载的就帮忙载一下。我觉得就互相互相保护一下彼此，这样可以让这种几率再降低一些，没办法完全降低，这样就是可以再降低一些。然后为什么我会要讲这件事情？因为我在这件事发生之后，我有持续在看一下新闻，然后我有看到凶手的爸爸妈妈有出来讲话。然后他们就是说，他们只能就是一命换一命的方式，他们愿意这样做，然后或者是要做任何赔偿都可以。其实当下看到蛮心酸的啦，就是觉得说也是他们自己的小孩选择这样做的，或者是他有什么状状态，或者是有什么病，而导致他要这样做，我不确定，但是。就是是他是他儿子决定这样做了，然后他爸妈因为家庭，所以他们还是要出来，也要面对这件事情。那有多少人会在他们背后讲他们，或者是这种舆论的压力？那是我们无法去设想，我们也无法去体会的。那在这一则新闻的底下，我有看到一些留言，然后有一个留言，顿时让我觉得说：“哇塞！”还好这部片有成功，就是他那句话，就是世上没有一个父母要花二十年去养一个杀人犯。这句这句话让我内心感到很欣慰啊，因为欣慰的就是没错，这句话如果知道的人就知道说这部这句话是出自于我们《鱼儿的距离》这部片。那我觉得说，哎、欸，那代表这部片有成功，在某些人的心中留下。小小的印象，那我觉得就算是一个成功了。至少过了一年之后，还有可能会再把这件事拿出来讲。那我也相，我也相信有些人是不认同，就是我们娱乐人里面的传达。那我后面会再讲述一下我的想法。我也大概跟大家讲一下我们娱乐大概在讲什么，因为有些人可能没看过。那没看过的话，我个人是推荐可以稍微去看一下。因为里面要传达的面向很多，可是这些面向怎么看，取决于在于你对于事情的思考的角度，没有什么对错，就只是你思考角度而已。好，我们与恶的距离，简单讲就是，反正在讲一个杀人犯，他叫李小明，而他在一个戏院杀了很多人之后，这件事情所延伸出来的各种面向，例如他的妹妹要改名啊，要。离开家里，然后自己自己去一个生活，然后他的李小明的父母就必须承担舆论压力，并且苟且偷生，可以这样讲。然后李小明有一个辩护律师，他叫王赦，那王社就是专门在为他辩护的。简单讲就是这样去延伸出去，然后以及他的李小明的妹妹在工作的上司就是。李小明所杀害的的被害者家属，这样所牵扯出来的一堆事情，一堆事情，很多面向。我希望大家可以去，不要说就是要完全把它就是看来要很透彻什么，就是我希望稍微可以去看一下，然后让自己的你的脑袋去思考一下。有时候看影片就是去激活你的脑袋，然后去思考说。这件事情带给你有什么样的感受？而这个感受，我觉得任何人都可以把它说出来，或者是记下来，因为我觉得，在现在这个时代，我觉得越能发表出自己的想法越好。当然了，当然也有一些特殊情况，嗯，例如，例如就是可能要合群一点啊，这种不要太有主见的之类的。但是我觉得有想法都是好事，真的有想法都是好事。好，拉回来。先拉出李小明的父母，李小明的父母其实就等同于这个良性杀人犯的父母一样，他们现在充满充斥着各种舆论的压力，以及他们必须去面对说他们儿子所做出来的事情。但是，就如同刚刚所讲到的那句话，没有一个父母会。会会要去花二十年去养一个杀人犯，也没有一个父母，在他们小孩发生这件事情的时候，可以完全知道说啊，我我知道为什么我小孩会这样做，也没有，绝大多数都是，就是说不会啊，他也很乖啊，那他一个人就在家里啊，也没有怎么样啊，为什么会做这样的事情，他自己也不知道。在他们内心的疑惑以及创伤，我们一般人可能无法先去设想到他们立场。我们可能会先想到就是，妈的，你家庭是不是有问题啊？你是不是都没有关心你家小孩，然后才养出这种杀人犯？你他妈，你有想过他用的这些手法有多么的变态吗？我们可能第一时间会怪，要就是骂爆杀人犯，然后再就是要骂爆他家人。我不是说他的家人是完全没有错，嗯，每个家庭所有的所拥有的状态是不一样的。那我会希望是这件事情，也希望有一个那个资料啊，或者什么，就是是什么样的原因导致他们的小孩会要这样做，一定会有前因后果嘛？啊，当然也有可能这个这个。这个这个家庭名就很和乐，但是就是从哪一边有了一个动机纠结点，让自己的小孩会变成这样的人，有太呃因素太多了，更何况有一句也是干话啦，就只是呃恶魔藏在细节里，那那个细节是什么？我觉得这这个东西很重要，我会觉得说你他杀了人，并且这个动机。是无法被怎么讲同情？你可能现在会听到说，他、啊、杀人犯很有理由可以被同情。我个人觉得有一种有一种，嗯，情况下还蛮常发生。但是我有时候还真的会有一点恻隐之心。那那个情况就是像有一些可能自己呃小孩照顾。那个母亲啊，母亲已经有点失智啊，或者是躺在床上就是不能动，然后他又没法赚很多钱，在生活压力下，他为了养活自己或干嘛干嘛照顾哥哥等等的，他最后崩溃，他失手杀死了自己的母亲。没错，弑母这件事情天理不容，但是我觉得法外不外乎人情。这件事情在我当下的感受，我先说是我我的感受下，我会觉得说他应该有罪，因为他杀人，而且还弑母，有罪。但是这件事情的刑刑罚或者是刑期是否可以减轻，我会觉得说这件事情是可以有去谈谈过的。而像这种情况，我。不管他像今天拉回来这件长荣女大生一样，我不管他今天有生病还是他有什么特殊原因，我都觉得依照他现在的这样的证据啊，然后他的手法，我都觉得他该一命偿一命。说真的，我我是一个觉得说他你都夺走别人的生命了，你凭什么让你可以继续？好端端的活着，甚至还有他还有拍他在监狱，然后他好像过得很好。这也是我觉得台湾社会一个很奇妙的事情。他们呃台台湾让犯人觉得监狱不是可怕的，而是舒适的。<笑>这这这也是我一直都觉得说，我希望台湾可以在监狱上可以做一些改变。让大家是知道说坐监狱是可怕的，而不是觉得它是一种避风港。要不然这真的很讽刺。要不然，他是个监狱，他本来就是应该关犯人，然后让犯人去醒悟，或者是他们知道什么是恐惧。他带给别人恐惧，他带给别人伤害，为什么他们能不，能够没有任何的恐惧？我觉得这是我不能去理解台湾的监狱为什么会带给犯人这种感受，就是、他竟然是个避风港。所以我觉得凶手的父母他们的立场，我其实是蛮看，也是因为看完这部片，我才能够去设想到，也才会觉得说，他们现在所背负的创伤以及舆论的压力，真的很大，真的很大，我觉得一定很大。即便我现在在这边用。Parkcase 来跟大家讲说，他很大，我们也无法，我也无法去体会他的很大，对。然后再来就是，呃，有些人看过我们《娱乐剧》就会知道，王社这个律师哈、哦，他是帮凶手辩护的。很多人可能都会觉得说，这种人这简直就是人渣、啊，你怎么会帮凶手辩护？而且明知道他就已经杀人了。你知道帮他辩护什辩护什么？你希望他脱罪吗？但是当我看完这一部的时候，其实我在很很之前的时候，其实都是这样想啊。我就觉得说，妈的，帮杀人凶手辩护的律师，我真的不知道他们只是想赚钱，还是想干嘛。但是看完之后，我也多少能够理解他们所想要去做的事情是什么。他王赦所。想要的正义是去让大家也能够去体谅，不管是凶手父母，还是凶手本身，如果他今天是有生病的状态下，那可为大家设设法去理解他的病？但我觉得最大多让我感受到的是，他会觉得说，对凶手该死。但是我们必须查出他的原因所在，为什么他要这样做，以及你可以剥夺凶手的权利，那他父母的权利以及他家人的权利应该还是可以是平等的吧？因为在剧中的时候，李小明在一个很突然的情况下突然要被枪决，那这件事情他的家人以及这个律师都没有收到消息。而是直接跳过很多审查的的手续，就直接办了。那造成王室有个很大的打击，他觉得为什么这个民主法治的国家要靠杀人来抚慰人心？这句话其实我觉得是蛮正常的，因为他造成了这种伤害。我个人觉得，他被枪决的确才能抚慰人心。我是认真觉得说，他就是得死，大家才会被符合人性。可是我觉得王律师所讲的后半段很重要。那为什么不能让犯人的爸妈再去见他最后一面？我觉得这是个权利问题啊。他的爸妈其实说真的，有做错什么事情吗？他们搞不好只是想看一下他们的小孩，那让他们看应该不为过吧。最主要是要保护的是。他家人的权利，而这个犯人的权利，对他的确该死。那他也讲出了一个很矛盾的点：，既然他这么该死，那为什么不逮到的当下就直接把他枪决，而要去逮捕他，要绳之以法坏。Why? 嗯，我当下听到的时候，我也觉得说，嗯，对啊，为什么？干嘛那么麻烦？反正他终究得死。那为什么不一枪把他毙了？如果就是假如说大家急于要他去死，那我们多中间那些手续，我们干嘛绳之以法？枪决最快啊！但是我觉得最主要是我们必须要知道一些理由吧。王律师他是真的只是想要证明杀人犯还有做人的机会，还是是我们遗忘了杀人犯的原因以及动机，没有去了解这件事情？有些人可能会觉得说，干为什么需要去理解这个人的杀人动机？他就是有，他就是个变态，他就是个杀人犯，有什么好理解？赶快把他毙了。但是如果我们不去理解，我们怎么知道？好，他今天有病，这件这个病要怎么去设法让这件事情不没有发生？如果这件事情被昭告出来，什么什么病，他是因为什么什么而引起的？那是不是所有的父母都会？在养育自己的儿女的过程中，他会尽量去防范这件事情。他想说：“哎，该该有,有的陪伴要有，然后该有的什么东西要有，啊，不该有的东西不要有。”我觉得我们必须去理解他的原因，才能去阻止这件事情发生。这这很简单，就像好像我们现在会有的这个肺炎问题，那也是被查出来有肺炎，我们才知道怎么去研发疫苗吧。我们怎么可能就说：“哦，他就是个肺炎。”好，这这就一个肺炎，然后就就这样，然后想说，那我们就继续用肺炎的方式来一去一一一般处理肺炎的方式继续去处理这件事情就好。那你终究还是没有解决这件事情啊，因为我们不知道它真正的原因在哪里，我们怎么去阻止它？所以我觉得，在我看完雨恶》然后再连贯到这件事情的时候，我就会想要去知道说，你为什么这样做？是什么东西导致他必须要这样做，或者是什么事情导致他起了色心，而那个色心已经进化到是杀人我也不觉得说，如果大家不能去理解说为什么需要去知道原因这件事情，我不会觉得有错。因为当今天发生这样的事情是在自己身边的时候，假如你自己周边有人被杀害了。其实我也蛮难相信，可以很理性的去想说，你为什么要这样做？你应该巴不得就是，妈，警察枪给我，他妈，我毙你，你不毙，你不能毙，我毙他。有些人会觉得说，我我毙他，那你在关我，我也爽，我就是要让他以以命偿命。对，就是有时候感性本来就会有时候很容易大过理性，这我我能够我能够理解，只是我希望。大家去看完这一部，然后并且看到这件事情的时候，可以去设想一下说：说今天想要知道犯人发生到底为什么这样做，其实是为了未来的预防啊，不是真的想要让他还什么还有做人的机会，然后让他判无罪啊什么的。我觉得那些都是算是其次，真正是想要去了解这个人为什么这样做。嗯，那我也在查长隆女大生这件事情的时候，也看到有人在 PTT 上面有提到《我们与恶》，然后并且跟这件事情的相关联。那下面留言其实蛮多人都是觉得说，这部就是《我们与恶》这部片，其实它就是一个废废死片，就是希望废死而已，没有别的。然后这部片没有。就是个粪片，没有任何的价值、思考价值。我先说，我可以直接跟大家表明我的立场：我不支持 Face， 听清楚，我不支持 Face。我不认为今天这个人杀了人，即便他有病。今天如果这件事情严重到必须死刑，该死刑，以一命偿一命。他剥夺了别人的。生活权益凭什么他能够好好活着，或者是被无罪释放，或者是假释、假释出狱等等的？但我并不觉得《我们与恶的距离》这不只是单纯想要传达废死。如果只是想要传达废死这件事情，我觉得太单纯了。蛮多人在下面留言，呃，也,也有反反呛讲废死片的人，是觉得说根本没有在看。不，我觉得他有看，看的角度不一样而已，只是在他看下来就觉得说媽，妈一直在辩护杀人犯是怎样，也有可能讲那些话的人他是受害者啊。如果今天他是受害者，看这部片，搞不好真的会造成他不是他妈的，当初害我的、害我身边的人，他到现在还在监狱里面，还没被判死刑，凭什么？啊，凭什么我身边人要这样被带走？搞不好就跟我讲一样，他。他现在的状态就是是那样的情况，我会觉得说，嗯，那也没有什么好说的。你会这样觉得，那很正常。只是如果今天你的情况都不是这样的话，那我会觉得说，可以再去思考一下。我觉得这部片就如同我前面所讲的，的确它会让我会让人感受到有一些，也包括我也会有一种好像在讲希望废死这件事情，但是我觉得更多的是。保护凶手外围的人，跟他有关的人，不管是家庭还是什么，那些人遭受到舆论压力以及不平等的对待，我觉得那那是更需要我们去关护的，而并非那个凶手。那个凶手最主要，我们需要去理解的是他为什么这样干，然后以后希望大家都可以就是预防。要不然，我突然想到，大家应该也都知道郑捷。那时候杀人的事情啊，在捷运上的事情，有些人把那件事情归咎在说他会打电动，我真的超级听不下去的。打电动会导致他想杀人，你确定不是他有什么其他病吗？或者什么？如果今天他真的是因为是打电动而杀人，那代表说他有某种程度上的病，而那个病是他在游戏中所感受到的那种刺激感，而他把那个带入到现实的。而并非这个游戏本身的错啊！我个人是这样觉得啦。我觉得我真的无法接受说什么，哎、欸，玩游戏会导致你想杀人。哦，看天哪、啊，这真的是我听过最大的笑话。好、哦，其实对不起，这是其我真觉得说，干他妈的讲这种话的人真的是我不知道你脑袋想什么。然后也有可能你都从来不碰游戏，所以可能对游戏有刻板印象。那我也好，我也就摸摸鼻子吧。只是，我是觉得大家都可以去看一下我们 U 儿剧里去多方面思考，但我真的不觉得它只是个废死片。那我也不觉得说看完之后你还是觉得它是个废死片，这件事情是个错。就像我讲的角度不一样，思考的事情不一样，你所经历的事情或你现在现有的状态下看这部片都有可能不一样。我只是希望大家多去思考。我会希望大家能够多想一下这个凶手外围的人啊，我觉得他们很可怜。一个人一个人犯了一件事情，就必须其他人也受到舆论压力。我是觉得这件事情无法完全的去阻挡，但我希望大家可以多多少少开始有去在乎，那就是一个进步、哦、啊。其实啊，直接聊蛮沉重，然后我自己刚讲的画面。心情也没有到多好，因为这件事情也确实影响到台湾以及马来西亚一些事情。那也有很多人觉得台湾怎么会这样？包括我身边有朋友 PO 现实动态说台湾是怎么了，那么我觉得最主要希望可以厘清这些凶手到底是为什么。另外就是我希望台湾不要让凶手觉得进监狱是一件没什么事情。监狱这件事情应该让我们人民是害怕进去，而不是觉得说反正大不了就进监狱，然后之后就被假释。我觉得这个荒谬，这个场所被建立出来本来就是要关押犯人，让他们在里面有反省，或者是他们受到制裁，而不是让他们觉得就是我前面讲那个避风港。Oh my God， 我无法接受，就是他们。在里面很快乐，然后认为那边是一个很快乐的天地，讽刺到爆，真是讽刺到爆。好啦，今天节目就差不多进入尾声了。那大家听完之后，如果有任何想法，或者是觉得我哪里讲的错，或者是想要跟我讨论，我都会回复。那如果你的留言有点太激进的话呢，我会先建议先冷静一下。冷静一下，然后我我可能会解释一下我哪里说的可能不太明确，我们再来讨论。那我最后也想要丢一个问题给所有的观众：如果你看完了我们《娱乐距离》，或者是听完我讲完，请问一下王律师的理念，大家是认同的还是不认同的呢？可以分享给我。好，那谢谢大家收听。那如果可以到可以的话，可以到我的粉专。呃 ，FB 的话就搜寻白话文聊演员，去帮我按个赞，帮我推广出去。那也可以到我的 IG， 我的 IG 就是 WT 底线 ACTOR， 那可以去那边帮我追踪一下，也帮我分享一下。那我们下一集见了，拜拜各位。